0: Всем привет! С вами подкаст «Друзья говорят» и я его ведущая Анна Марочева. Сегодня у меня в гостях предприниматель и основатель онлайн-маркета «Момент» Вера Ильина. Магазин Веры входит в топ-10 лучших салонов Петербурга. Собственно, об этом мы и поговорили в выпуске. А еще о том, какая команда стоит за тем, что вы видите в социальных сетях, у себя дома, и что особенно радует вас по праздникам. Оставайтесь с нами, слушайте подкаст до конца, если у вас появились вопросы к нам с Верой, вы можете задать их в обратной связи. А как это сделать, читайте в описании к выпуску. Приятного прослушивания! Вера, я тебя приветствую у себя в гостях.
1: Спасибо большое, спасибо за приглашение, очень рада, что откликнулась вообще идея пригласить цветочный бренд, и с удовольствием мы поделимся всеми секретами, все расскажем о нас.
0: Хочу вообще начать с предыстории, как я познакомилась вообще с тобой, да, можно так сказать. Было время, пару месяцев назад как раз, когда я познакомилась с твоим цветочным магазином, заказывала себе елку, потому что долго искала, не хотела чего-то большого, а такое, знаешь, очень миниатюрное, но эстетичное, то есть очень сложно сейчас найти что-то вот, ну, как говорится, инстаграмное, да, ладно, <смех> что там скрывать, вот, и я наткнулась в социальных сетях, собственно, на той магазин, и чем он меня очень привлек, тем, что, знаешь, чувствуется сразу вот такая атмосфера не просто бизнеса, то есть просто вот магазин цветочный, а чувствуется, я не знаю даже, вот как это писать, то правильно, очень теплый дом, вот, вот так могу прям сказать, потому что я забирала сама цветы, то есть я прям приезжала, и там все девчонки такие, они не успевали там все это упаковывать, но это было так здорово на самом деле за этим наблюдать. Поэтому я очень надеюсь, что в Питере все-таки магазину быть, и мы сможем это наблюдать и не просто забирая, когда букет, а вообще в целом можно было бы прийти, посидеть, подождать, как-то посмотреть, как собирают букет. И, вот сегодня как раз... не, и не, не терпится вступить. Ну, спасибо за такие теплые слова.
1: Во-первых, ну ты сразу затронула несколько таких важных сегментов. Первое, что мы работаем как производство. Да? А ты говоришь о том, что было бы здорово открыть офлайн, тоже это вообще отдельная тема. Я бы подробнее об этом рассказала. Но я хочу сейчас остановиться на том, что вообще, конечно, очень интересно разговаривать с человеком который изначально э, стал нашим клиентом, покупателем. Э, ну, в первую очередь мы работаем для покупателей. Да, вся эта красота, она создается в первую очередь для вас, для наших покупателей, для людей, которые следят за нашим брендом. И это очень интересно, слышать э, как глаза в глаза да, то, как э, ты воспринимаешь наш бренд, то, как ты там, нашла, да, как ты отметила, какие то продукты выбрала. Потому что часто мы читаем, когда нам пишут клиенты, обратную связь дают, но в формате интервью мы даже никогда этот, ну, не, не встречаемся с людьми. Да? То есть они не являются напрямую нашими клиентами. А тут мы глаза в глаза можем говорить о том, какие у тебя это эмоции вызвало и почему ты являешься нашим покупателем. Да? Это сама прикоснулась. Это очень интересно очень здорово. Ну, мы создаем это для вас в первую очередь. И я рада, что это нравится.
0: Мне еще очень понравилось, когда ты написала, что все клиенты для вас VIP-клиенты. Вот был какой-то вопрос вот у тебя от подписчиков, и ты когда это сказала, я думаю, блин, вот классно, что нет разделения там вот между, там, не знаю, просто клиент, там, какой-то vip клиент и мы к нему относимся, не знаю, как-то прям по-особенному. То есть вот как-то ко всем, потому что я посмотрела, правда, как работают девочки, но с такой любовью все собирают. Мне аж прям хотелось еще дольше там остаться. Но, к сожалению, как бы это нельзя. Ну, а, мы доходящий. когда
1: создавали бренд, когда я уже поняла, в какой нише мы будем работать, у нас и была цель создать премиальный продукт в низком чеке, в чеке вот мы брали за основу чек половиной тысячи рублей, и мы как раз таки и хотели, чтобы каждая девчонка, каждая девушка и каждый наш покупатель мог иметь возможность прикоснуться к лучшим продуктам, к лучшим цветам, к лучшим товарам, но это не было бы проблемой, да, это не та покупка, которую ты думаешь, ты ситуативно захотел и сделал покупку, и мы, конечно же, пытались вложить лучшийся Лучший сервис, лучший там, маркетинг, лучший продукт, лучшие цветы, лучшую упаковку. То есть мы постарались сделать как раз-таки вот все самое лучшее, но в самом доступном чеке, который это возможен. И вот получилось то, о чем ты говоришь. <говоришь>. Действительно, мы хотим, чтобы наш сервис, конечно, он дает сбой. Конечно, это и происходит. Цветы сложно доставить, сложно за ними ухаживать. Да? Это такая специфика всего товара. И, конечно, исходя из этого, у нас возникают неприятности, сложности. Ну, мы вырабатываем систему решения разных да, случаев, пытаемся избежать их. Это тоже большая работа, но в целом мы, конечно же, и хотели, чтобы каждый наш клиент чувствовал себя особенным, чтобы он получил самый быстрый ответ, чтобы он получил вовремя свои цветы, чтобы эти цветы соответствовали его ожиданиям, чтобы он получил то, что на картинке, чтобы он смог для себя сделать нам такой контент, которым вдохновился у нас в сетях, и, в общем, ну, мы стараемся, иногда у нас это получается, и это здорово.
0: Классно общаться с человеком, боже мой, чьим я являюсь.
1: Да, и я говорю, что это сегодня уникальный случай, и это очень приятно.
0: Вообще хочется мне сначала затронуть тему названия. Почему такое название ты выбрала, вот именно момент? Вот с чем оно у тебя ассоциируется? С названием была долгая история. Я хотела, чтобы оно было очень
1: простым. Для тех, кто не знает, раньше наша мастерская называлась, цветочная мастерская, Вера Ильиной. Фамилия произносится довольно сложно, на английском она читается как без мягкого знака, поэтому иногда меня называли Вера Ильина. Вот. И нужно было простое, простое словосочетание, в которое бы мы уместили все, и бренд, и философию. И пришло... Это слово, оно было, ну было миллион сочетаний. Я их выписывала полгода, я думала над названием, я их выписывала все в заметке, в столбике, потом что-то периодически оттуда вычеркивала. Оно не нравилось никому, потому что первая ассоциация раньше была с основ с клеем момент. Склеива момент, да, это, наверное, такое самое, самое популярное. Но меня это не остановило, когда я внутри себя поняла, что да, мне это нравится, мне это подходит и это отражает то, что мы хотим сделать. Оно легко запоминается, оно звучит на английском, на русском, да, такое немножко интернациональное слово, понятное, да, на всех на многих языках. И все, я настояла, ну как настояла, я, я И еще раз я, мы между собой обсудили, приняли решение. И сейчас вообще сложно даже подумать о том, чтобы бренд назывался по-другому. Он отражает жизнь в моменте, наслаждение моментом. И как-то цветы это же вот то, что мы хотим получить, вот, да? вот эта радость в моменте. И как-то сейчас уже сложно, чтобы назывались мы по-другому. И с точки зрения продвижения бренда это тоже позитивно, потому что нас очень легко запомнить. И мы видим в аналитике, в метриках, как люди набирают момент цветы, да, и мы действительно выпадаем. И нас можно легко найти, даже если ты, ну, там, не знаю, не подписан на соцсети, ну просто легко для, для поиска с точки зрения маркетинга. Вот. И сейчас уже даже не знаю, как, как можно было бы назвать еще. Конечно, «Момент» – это моя основная работа, и это основной бренд, которым я занимаюсь. Но параллельно я еще занимаюсь разработкой цветочных брендов. Да? У меня есть такие планы, идеи. И, честно говоря, мне даже сложно переплюнуть название «Момент». То есть я все время в поиске новых идей и новых бизнес-решений, но мне момент очень сложно будет отстроиться даже от момента. Сложно придумать что-то лучшее, чем момент. Вот так скажем, что я сама себя загнала в такую в некоторую ловушку, да, что мы уже делаем все настолько на качественном, хорошем, профессиональном уровне во всех смыслах, что момент уже сложно и переплюнуть.
0: А расскажи, сколько у тебя сейчас в команде работает людей?
1: Но у нас работает около 15 человек, у нас на самом деле плавающий штат, кто-то приходит, кто-то уходит, да, но это нормальный процесс, но около 15 человек у нас работает на производстве, и ну, порядка 10 людей у нас работает на аутсорсе, это программисты, айтишники, ну и разные люди, которые, которым не требуется, условно говоря, офис или производство, но около 15 человек у нас работает.
0: А расскажи, как ты их отбираешь?
1: Ой. такой вопрос, конечно. Многое из того, что мы делаем, вообще, конечно, идет от сердца. Это такое, ну, может быть, это так звучит, не совсем бизнесово, но, тем не менее, это ну, правда жизни, да, то, что происходит. Я очень трудолюбивый человек, и в моей команде только идейные трудолюбивые люди. Это первое, да, это первое. Я вижу, если человек готов брать на себя, больше ответственности, если он готов больше работать, мы всегда даем возможность, мы даем повышение, мы даем возможность человеку раскрыться. То есть как только мы видим, что у нас в команде кто-то выполняет уже чуть больше обязанностей, чем он должен выполнять, мы сразу выходим на переговоры, да, садимся за, за стол, собираем собрание, и мы людям такую возможность даем. Но я стараюсь почувствовать, пойдет ли этот человек с нами, разделяет ли он наши ценности, разделяет ли он наши идеи. Вообще прирастет ли он команде, потому что планы у нас далеко идущие, мы не собираемся останавливаться не на Петербурге, и так немножко вперед скажу, что и даже и не на двух городах тоже. Поэтому мне важно, чтобы мы с той командой, которую мы формируем, чтобы у нас такая была... Армия, семья, коллектив, вот, люди, на которых можно положиться, люди, которые могут друг на друга положиться. И, конечно, мне хочется, чтобы это сложилась такая команда, с которой мы можем пойти и прям делать большой бизнес.
0: Вот в том году вы еще выходили на платформу Самокат, я видела. Как у вас так получилось сделать совместную коллаборацию? Чего это стоило?
1: Ну, всегда что-то стоит, в первую очередь стоит это финансов. Когда мы говорим про бизнес, каждый шаг, какой бы мы ни предприняли, это всегда, всегда затрата, да? куда бы они ни пошли. Это может быть маркетинг, это может быть сотрудники, да, могут быть сотрудники. Ну, то есть каждый шаг, на самом деле, он экономически всегда подкреплен. Как, как мы это сделали? Ну, на самом деле, выход в самокат мы запланировали еще до того момента, когда момент вышел на рынок. То есть у меня была построена финмодель, какая бизнес-фин-модель. Как мы пойдем и куда мы пойдем? И пришло время мы, по-моему, отработали год и вышли само... к самокату со своим предложением. Мы сами пошли навстречу, и самокат нам одобрил ее в течение, по-моему, одного дня мы пришли к соглашению. Дальше был длинный период подготовки документов, потому что это крупные компании и необходим, конечно, ряд согласований и такая ну, юридическая работа. И она у нас заняла, наверное, около трех месяцев только для того, чтобы мы вообще... От, от начала, от того, как мы пожали друг другу руки, до момента, когда мы начали, условно говоря, продаваться уже в самокате, ну, прошло минимум три месяца, может быть, даже больше, я сейчас уже точно не помню. Но сам факт, что этот опыт... Был, конечно, абсолютно новым, этого до нас никто не делал, но после нас уже самокат нам говорили много раз, что мы уже устали отбиваться от продавцов цветов, которые по вашим стопам пытаются зайти к нам на платформу. Работа эта сложная, и, кстати, некоторые представители бизнеса, бизнес-сообщества, наши коллеги или конкуренты, не знаю, как правильно да, назвать, задают нам вопросы, поделитесь своим опытом, а как это, это успешно, неуспешно, а как это происходит. Я считаю, что наш опыт успешен, но экономически на сегодняшний день это не оправдано в связи с событиями мировыми, да, и в связи с ситуацией сегодняшней нашей. Мы приостановили эту работу я думаю, что на время. Контракт не разрывали. Мы по-прежнему по действующие партнеры в самокате. Просто сейчас немножко восстановится ситуация, и мы снова будем предлагать покупателям самоката наши цветы. Я думаю, что мы восстановим. Я надеюсь на то, что ситуация восстановится, и э, уверена, что мы возобновим эту работу. Ну, если коротко отвечать на этот вопрос, мы сами вышли с этим предложением, получили одобрение, и вообще мы занимались этим проектом очень во... все воодушевленно. И представители страны самоката были очень довольны нашей работой, вообще нашей организацией, и мы тоже, конечно, для нас это очень интересный путь и интересное время, и такой это ну, масштабный проект, и вообще возможность работать с крупными компаниями, это очень интересно. Вообще, в период этой работы я видела, как работает наша команда, и это прямо классная, слаженная, профессиональная работа, и это здорово. То есть вот эта коллаборация, она была очень профессионально выстроена. И со стороны самоката, кстати, хочу самокату вообще накидать лайков в этом смысле, потому что... Коллектив работает безупречно. Решение принимается очень быстро. Очень слаженная команда, очень профессиональная команда. И такие все единые. Каждый за свой отдел прямо... Ну, это очень, как сказать, очень хорошо выстроенная работа. Мы, конечно, смотрели и тоже старались держать этот уровень. И со своей стороны мы сделали все очень качественно.
0: Ты еще упомянула, что из-за проблем в стране есть у вас проблемы. А какие вообще еще были такие неудачные моменты в бизнесе, о которых мы можем не знать, прежде чем вот задумываясь открыть бизнес какой-то?
1: Ну, их было миллион. Проще сказать, где мы не ошибались, чем о каких-то хороших моментах. Ну, то есть каждый шаг, вот мы пробовали заниматься оформлением свадеб, ошибались. С доставками ошибались, с букетами ошибались. С букетами, кстати, наверное, так и... с букетами ошибались в меньшей степени. Потому что, когда мы открыли вообще цветочную мастерскую, изначально, с чего мы заходили, это мы сделали коллекцию цветов и начали ее там, продавать, грубо говоря, для... предлагать своим покупателям, выставлять на всевозможных ресурсах. Тогда их было очень ограниченное количество. Ну вот, значит, мы делали все, что мы могли. И, как ни странно, это, это сработало. И сработало Сразу. Сейчас, когда мы говорим про фото, видеоконтент, время социальных сетей, да, сейчас только ленивый не понимает, что если ты хочешь предложить свой, грубо говоря, продукт или товар, ты должен его хорошо презентовать. Да? Это сейчас как бы очевидные вещи. Тогда это было совершенно не так. И моя первая съемка профессиональная мне стоила около 50 тысяч рублей. На тот момент это были ну, какие-то гигантские деньги. И ну, это было не принято вообще. Это в голову никому не приходило созвать целый коллектив, арендовать студии, нанимать фотографов, куча людей, куча цветов, и ты должен понимать, что ты завтра это все выкинешь, потому что цветы после съемки уже это не совсем цветы, да? это со списанием, да? это то, что мы уже дальше с этим материалом работать не можем, это слишком большое количество времени без воды и так далее, ну много там своих сложностей. И это получилось. Поэтому в цветах, скорее всего, мы ошибались меньше всего. Но все остальное, очень много ошибались в вопросах рекламы, настройки. Возьмем Яндекс.Директ. Мы нанимаем лучших маркетологов. Мы нанимаем лучших таргетологов, маркетологов, контекстологов. Но результат этой работы, он зачастую очень печальный. А каждый шаг – это сотни тысяч рублей. Поэтому вот в смысле маркетинга и продвижения мы, конечно, ошибались много. Другой вопрос, что когда мы зашли уже с моментом на рынок, я уже понимала, что это будет хорошо принято аудитории. У меня сомнений в моменте уже ну, никаких не было. Да? Может быть, это немножко самоуверенно звучит. Конечно, я, может быть, где-то в подсознании допускала какой-нибудь 1-2% ну, то, что ну, не получится. Конечно, какие-то сомнения иногда проскакивали. Но в целом я была уже очень уверена в том, что я делаю. Вот от момента, когда ты начал рассказывать о своих продуктах, да, и до момента, когда уже большая аудитория... Есть у нас и покупатели, людей, люди, которые за нами следят, которые станут нашими покупателями. Это, конечно, очень... Ну, это большие деньги, и на этом пути мы, конечно, ошибались и много раз. Вот, наверное, это самые, может быть, даже и дорогие ошибки.
0: А как попасть к вам в команду, если очень хочется, но, например, нет вакансий? У нас всегда есть открытая Google форма, и мы, кстати говоря,
1: как компания, мы очень открыты. Я всегда говорю, что если вы хотите, если вы можете, вы чувствуете в себе ресурсы, у вас есть какие-то инновационные идеи, вы хотите реализовать себя, пожалуйста, вы можете заполнить Google-форму, и мы обязательно ее рассмотрим и пригласим на собеседование. Спасибо за эту возможность. Наоборот, я всем говорю, что если вы хотите работать в успешной, амбициозной компании, которая будет расти, которая хочет расти, которая хочет сегодня здесь на рынке заявить, что мы, допустим, не первые, да, чтобы не, не обижать конкурентов. Да, мы одни из лидеров, мы стремимся к тому, чтобы стать лидерами. Если вы хотите работать в такой компании, пожалуйста, приходите, мы рассмотрим все вакансии. Но есть у меня такое пожелание для соискателей. Мы хотим, чтобы люди, которые к нам приходят, действительно были профессионалами. Я всегда говорю, что нам не надо, как у нас. Приходите и покажите как можно лучше, если вы можете создавать, не знаю, какой-нибудь продукт, если вы можете создавать мерчи, и вы, это, вы в этом лучше, если вы можете, ну, любую область, да, если вы прекрасно снимаете, если вы хорошо пишете тексты, то есть если вы профессионал, если вы видите, что у нас есть какие-то недоработки, и вы можете сделать лучше, чем мы, мы открыто и с удовольствием идем в команду.
0: Очень классный я давно не встречала такого, что, ну, открытые формы, то есть некоторые прям говорят, нет, только на вакансии, там, следите, следите, а у вас прям очень классно это сделано.
1: У нас вообще в целом дорогой проект, дорогой проект на обеспечение, на реализацию. Окупаемость проекта у нас составила два года, но мы бы пришли к окупаемости гораздо быстрее, если бы у нас не было таких больших расходов на команду. У нас действительно работает много людей, у нас действительно приличные условия, и мы готовы еще инвестировать в это. То есть у нас нет никакой проблемы в том, чтобы дать хорошие условия труда людям, которые хотят заявить о себе. Мы только рады.
0: А если, например, человек пришел показать себя, то есть ему очень хочется стать частью команды, там, проработал месяц, грубо говоря, но что-то пошло не так. То есть будет ли это нормальная ситуация или все-таки лучше на долгосрочную рассматривать?
1: Я всегда стараюсь говорить людям, что если вы приходите к нам в команду, мы на месяц, на два не рассчитываем. То есть для нас ввести человека в команду – это примерно полгода. Примерно полгода для того, чтобы человек адаптировался. Примерно полгода, чтобы он понял, где он работает. Что входит в круг его задач, он получит, условно говоря, в первый день. Да? Но прочувствовать это, понять познакомиться со всем коллективом детально, понять, кто за что отвечает, да, и вот работать именно командной работой примерно уходит у человека полгода, когда он становится эффективным. Вот эти полгода компания берет на себя обязательства. То есть мы понимаем, что человек на протяжении первых месяцев не может работать так с полным вовлечением, с полной самоотдачей. Он может точнее хотеть, да, но у него может не получаться что-то делать очень хорошо. Но мы это понимаем, и мы готовы дать возможность человеку раскрыться. Но если на старте человек понимает, да, какой-то соискатель или кандидат понимает, что он пришел сюда провести время, например, закрыть какие-то свои вопросы на месяц, два или три, мы, конечно же, это тоже видим. И мы об этом говорим, что мы не ищем людей на какой-то короткий период. Потому что у нас, грубо говоря, путь от человека, которому мы помогаем, до человека, который будет помогать команде, составляет примерно... Только полгода. И на, на протяжении этих полугода компания в человека инвестирует. Ну, это важно, это нужно понимать. Но мы даем это время на раскачку. И, конечно, мы, привлекая к себе людей, не рассчитываем, что они через месяц или два уйдут. Мы стараемся, конечно, понять это на старте. И мы открыто об этом говорим. Ну, и хорошо, когда человек отвечает нам взаимностью. да, и Даже если это в его планы не входит, но он говорит об этом открыто, мы ну, делаем какой-то вывод.
0: Мне так нравится, что ты такая открытая, так все честно рассказываешь. И, честно, вот прям хочется сразу пойти работать в твою команду. Вот серьезная мотивация, плюс 100. Еще очень интересный вопрос у меня про то, как создаются у вас коллекции и принимаешь ли ты в них участие. Ну,
1: я первый человек, который принимает в них участие. Конечно, все, все коллекции, которые выходят, например, коллекции на 2023 год, они уже все расписаны. Мы знаем, что когда будет выходить, в каком месяце, в каком периоде. У нас бывает, что мы немного не успеваем в какие-то дни выпустить. У нас, например, по плану 20 число какого-то месяца, ну, я сейчас условно говорю. Бывает, что мы отодвигаем, да, конечно, вы покупатели или люди, которые за нами следят, конечно, об этом не знают, да? но у нас бывают такие огрехи, когда мы действительно зашиваемся, возвращаемся к вопросу команды, да? Нам действительно нужны классные кадры. Если вы можете, приходите. Приходите, мы дадим все ресурсы, все возможности. Сейчас на 23 год все коллекции рассчитаны. Там будет несколько игривых коллекций. Так что следите, да, это будет весело. Когда мы начинаем заниматься коллекцией, мы садимся и чертим на бумаге, в каком из сегментов нам не хватает цветов. Например, люди, которые любят ирисы, например, это такой-то чек, что мы еще можем предложить в этом чеке для этих покупателей? Мы в целом понимаем, люди, которые покупают эти цветы, это одна категория. Люди, которые выбирают пионы, это другая категория. Да? И я сейчас говорю даже не, не про чек. То есть в первую очередь мы расписываем ассортиментную матрицу, и это очень важно, это очень важно не только с точки зрения, для да, со всех точек зрения, это, это важно для того, чтобы закрывать потребительский интерес, потребительский спрос, для того, чтобы выдавать продукты на рынок, те, которые будут востребованы. Вообще, это наша основная задача, это первая задача. То есть мы не выпускаем товары, которые гипотетически могут там, не понравиться нашим покупателям, да, мы изначально делаем так, чтобы это понравилось. Второй момент – это, конечно, бизнес-процессы. Бизнес-процессы, все-таки мы, несмотря на то, что мы компания ну, творческая, да, как руководитель наш говорит, у нас бизнес а, а, с элементами творчества, <laughs> конечно, мы действительно высчитываем. да У нас есть экономика, у нас есть финмодель. Это все нужно для того, чтобы компания была финансово успешной. когда мы даем возможность покупателям получать хороший продукт, сотрудникам давать хорошие условия, и компания имеет возможность, да, вот эту вот прослойку для того, чтобы делать последующие шаги. Мы прописали товары на бумаге, просчитали, дальше мы начинаем пробовать сорта цветов. Мы перебираем и выбираем то, что подходит именно нам. У тебя были очень удивленные глаза, да? Со стороны это, может быть, выглядит по-другому, да? Что мы заходим в холодильник и начинаем что-то творить. Нет-нет, мы немножко цветочные эти компании. Мы действительно начинаем с самых низов, да? У нас порядок немножко нарушен. Мы к визуалу приходим, грубо говоря, в последнюю очередь. А изначально мы занимаемся ассортиментной матрицей. И потом дальше начинаем, грубо говоря, подбирать под коллекции. Вот предположим, выходила коллекция у нас 14 февраля. То есть мы понимали, какие цветы будут востребованы, какие цветы хочет наш покупатель. И исходя из этого, да, делали коллекцию непосредственно для 14 февраля. Сейчас, не знаю, когда выйдет наш выпуск, да, но понятно, что мы сейчас вовсю готовимся к 8 марта. Ну, как говорят, сейчас мы уже тотально готовы. И подготовка к 8 марта началась за несколько месяцев до 8 марта. Например, Новый год, о котором ты говоришь, мы начали в сентябре или октябре, да. А вот э, выпустили коллекцию мы 1 декабря, ну, условно говоря, она у нас была готова в ноябре. То есть это все происходит задолго до того момента, когда наступает день Х, да, день праздничный. Потом мы коллекцию снимаем. Снимаем. В первую очередь, как бизнесу, нам было важно создать базовую коллекцию. Это те цветы, которые есть круглый год. И те цветы, которые, например, всесезонные, да, это те цветы, которые можно покупать и зимой, и летом, и это, так скажем, наши универсальные солдатики. Они подходят для многих поводов, да, у нас в коллекции тоже есть. Если это какой-то суперпраздничный повод, лучше выбрать такой букет. Если это букет комплименты, это как такой повод соответствующий, пожалуйста, значит, нужно выбрать эти цветы. То есть в первую очередь мы создавали коллекцию, которая будет работать круглый год. А дальше, когда у нас, вот это и есть как раз то время для творчества, когда мы можем немножко пошутить, позаигрывать со своей аудиторией. Вот в январе мы выпустили коллекцию «Спорт», и мы хотели, мы не ожидали там каких-то больших продаж, мы это делали не для того, чтобы подтянуть какие-то финансовые показатели, мы это делали, потому что у нас большая аудитория, и мы хотим... Хотели немножко приподнять настроение и сказать, что скоро будет весна. Все просыпаемся, Новый год прошел, все салюты отгремели, что давайте немножко повеселимся. Вот такой был посыл. Сейчас уже, понятно, март месяц, и сейчас мы будем всю весну продавать сезонные цветы. Они называются первоцветами. Это все тюльпаны, гиацинты, все луковичные цветы. В общем, сейчас у нас такая задача. Ну, а дальше следите. Ну, конечно, я тот человек, который создает. Букеты на съемку преимущественно даже готовим. Я готовлю самостоятельно. Я пытаюсь передать эту работу своим сотрудникам. И даже уже кое-какие успехи мы в этом смысле делаем. Ну, конечно, все, что наши зрители видят в наших социальных сетях, преимущественно это сделано изначально мной.
0: То есть ты на каждой съемке стараешься. Да, на
1: всех съемках, конечно, мы работаем вместе. Но опять же, давайте вернемся к вопросу, <laughs> что мы компания открытая. Я с удовольствием сниму с себя эти обязательства. Если в команде будет достаточное количество людей, которые могут, ради Бога, я с удовольствием передам эти задачи. Делайте, нет никакой проблемы.
0: Как здорово, блин, я не знаю, ну вот, ну как, этот выпуск может не замотивировать уже. <свят> Все и весь не записано, уже столько мотивации. У меня, знаешь, еще родился вопрос по поводу упаковки. Вот тут отдельная вообще тема, потому что когда мне доставляли букет, мало того, что вот он там просто в коробке, так там еще и упаковка в коробке, то есть самого букета, как вы так придумали? Это очень, вообще очень интересно. Я думаю, что тебе понравится. Я
1: уверена, что тебе понравится то, что я тебе сейчас расскажу. У меня есть молодой человек. И когда-то он приезжал ко мне в мастерскую, которая называлась еще давно Вера Ильина, а приехал, попросил какой-то подготовить букет. Ну, Какое-то было событие. Сейчас уже точно не помню, какое. Но надо его знать. Он человек спортивный, такой, активный. И у него был рюкзачок с собой. Рюкзак. И в какой-то момент он мне сказал, что я подготовила букет, говорю, ну, пожалуйста. И в какой-то момент он говорит, Вер, ну, было бы так удобно, если бы у тебя был ну, пакетик для цветов, да, если бы ты мне положила его в пакет. Мне было бы просто это очень удобно. И в этот момент <смех> родился пакет. И вот сейчас огромное количество брендов нас копируют, нами вдохновляются и пытаются реализовать то, что у нас уже реализовано. Но надо сказать, что это было больше пяти лет назад. И мы с этим материалом работаем уже очень давно. У нас ну, просто не было такой большой аудитории. Но если отмотать это время назад, вы бы увидели практически то же самое, только это было еще, когда это не было мейнстримом. И вот так родилась эта идея. И в момент, когда мы это сделали, казалось это даже невозможным. Букет же он круглый, а пакет у нас прямоугольный. Ну как, как бы это же ну, просто даже в голове не представить. А я ездила по складам и пробовала, смотрела. То есть надо понимать, что перед тем, как все это родилось, я... Все обходила, обсмотрела по много раз. Вот там сколько километров намотано, это не передать. Это сейчас все так здорово, да, ты заказал машину, отгрузки, туда бухгалтерия перевела, все, приехала. Это, это сейчас. Такого, конечно же, не было. И все, что, все, что создано на сегодняшний день, это все отработано вот на, на себе, принесено, вот такая-то прям ручная-ручная работа. Не, не знаю, как, какие подобрать слова, <laughs> более подходящие, но я думаю, что те, кто начинал свой бизнес и те, кто создавал продукты, они понимают, <laughs> о чем я говорю, да, будь это, может быть, какое-то отелье по пошиву, как, я уверена, что девчонки на себе эти рулоны ткани да, везут в такси, заталкивают, вот все это мы проходили тоже. И вот эта идея с упаковкой, она родилась из комфорта, да, мне действительно показалось это интересным. Потом вот эта вот простая упаковка с крафтом, которая не оттеняет цветы, да, наоборот, только подчеркивает, да, такая немножко как легкая одежка для цветов, плюс цвет пакета у нас крафтовый, и все это вместе, да, имеет единую, единую концепцию, единую форму. Вот, ну, родилось это вот именно так, как я тебе рассказала, и я думаю, что это немножко даже повеселит людей, которые нами вдохновляются.
0: Нет, однозначно, потому что я не встречала пакета, кстати, вот у... Ты ну, не не ну, ты просто не занималась. не занималась
1: этим вопросом, ну и не встречала, может быть, ты не, не акцентировала. Но я, конечно, мне выпадает все, что происходит и в нашем городе, да, по теме, которая меня интересует, и в других городах. Я очень очень это вижу и очень узнаю наши товары и букеты. Ну, мы не обижаемся. Пожалуйста. Я, я считаю, что если мы кого-то мотивируем Делать свой бренд сильнее, лучше. Я, конечно, считаю, что если добавить свои философии, то бизнес пойдет быстрее. Это я как человек со стороны бизнеса сейчас говорю. Не как продуктолог, да, а как предприниматель. Если вы будете следовать своей философии, дела у вас пойдут позитивнее. Но в то же время, если мы даем возможность кому-то стать лучше, заряжаем какой-то энергией, и кто-то видит так немножко, может быть, да, по-доброму закусывает губу, ах, как они, а вот я когда-то, может быть, даже думала об этом, да, но думать и делать — это разные вещи, поэтому если это кого-то мотивирует, пожалуйста.
0: А какой страх был вообще первоначально, когда только начался вообще бизнес? Может быть, что они купят? Что да они не было купится. вообще никакого страха. Не было?
1: Вообще не было никакого страха. Мастерскую мы открыли, потому что я не могла работать больше ни в одной компании в Питере. Я отработала на все топовые компании у нас в городе. И не было такого места. Я приходила к руководству и говорила, давайте сделаем школу. Я хочу это сделать. Мне руководство говорило, ну, ну ты что-то поделай. И я действительно не видела никакой обратной реакции. Я приходила и говорила, я хочу... Не знаю, я хочу открывать магазина даже с одной компанией буду называть очень крупной компании вы все знаете но не буду провоцировать мы даже дошли до этапа подбора помещения и готовы были открывать сеть и я сейчас уже не вспомню по каким причинам это не сложилось ну скорее всего я очень хотела а обратная сторона не очень хотела, и ну, не пошло, да, как бы не родилась та энергия, которая должна быть, когда ты, не знаю, когда машина трогается с места, да, она дает очень много оборотов, а потом уменьшает, да. Но вот на этот старт нужно очень много энергии, нужно превозмогать вообще все, что ты можешь, да, это какие-то нечеловеческие, должен приложить усилия для того, чтобы что-то двинуть, а потом оно уже, конечно, все легче, и вот этих вот, вот этой энергии не было. И потом я мысленно возвращалась туда, и я на самом деле рада, что мы не пошли вместе. Я думаю, что мы бы и не сделали ничего вместе. И я думаю, что лучшее время, это ну, как бы лучший исход, это тот, который есть. Ну и потом мы просто не знаем. Вот я так, вот <laughs> я так думаю, что ситуация, в которой находимся, я, моя команда момент, Я думаю, что это лучший исход самый позитивный из того, который мог сложиться. И мне ничего не оставалось, кроме как просто иметь какую-то мастерскую, какую-то коморку Папы Карла, в которой бы я могла что-то делать и отправлять, например, Цветы друзьям и коллегам, и клиентам, которые просто знали мой номер телефона, знали, что есть такая Вера, она умеет делать цветы. И мне поступали какие-то звонки, мне нужно было место, где я могу это делать, потому что дома я всех достала своими цветами. Вот. И так родилась мастерская. И не было никаких вообще страхов. Просто ты делаешь, ты, ты думаешь на один шаг вперед. Тебе сегодня нужно сделать, скрутить букет, тебе нужно это где-то сделать, все, дальше ты не, не, не задаешься вопросом. А к тому моменту, к тому периоду, когда я уже пришла и готова была выйти на рынок и, так сказать, заявить громко да, о том, что есть такой момент, есть мы, и мы хотим вот такое вот место. И я не могла дать себе возможности не пугаться, не стесняться, мне просто нужно было сделать. Мне просто надо было сделать, мне надо было рассказать о своих продуктах, мне надо было рассказать о своем бизнесе, и мне нужно было презентовать свои товары. Поэтому бояться было некогда. Я говорю, один-два процента, я подразумевала, что, может быть, что-то у меня не получится. И я тогда думала, что, ну, если уж так, хотя я в глубине души не верила, да, что, может, что-то не, не получится, я думала, что, если уж так, ну, буду преподавать флористику. Думала я. Ну, вот я бы на бизнесе, скорее всего, поставила бы какую-то точку. Потому что мне, для меня был принципиальный вопрос. Я хотела, что если я, я хотела реализовать свои цели, я знала, что я это могу, я хотела пойти таким путем. Мы сделали бизнес, он финансово успешен, можем двигаться дальше. Мне, это может быть даже и никому было не надо, но ну, ну, мне было надо. Мне было надо, и ты не испытываешь в этот момент страх. Ты просто делаешь. Есть такая хорошая поговорка, если вы не уверены, что вам нужен бизнес, значит, не пришло то время. Просто не время. Или вы думаете, может быть, вам бизнес подружка сделает, Да И кажется, что если вы друг на друга понадеетесь да, и друг другу поможете, то что-то получится. Оно, может быть, и получится. Но если вы задаетесь этим вопросом, то, может быть, не пришло время.
0: Я тоже так всегда, даже вот с вещами. Если я чувствую, что ну что-то как-то сомнительно, значит нет, вот сразу нет. Когда ты реально что-то хочешь, сомнений никогда нет. Нету, ни, ты не, об, не оглядываешься назад, ты не испытываешь никаких эмоций, кроме как вот ты все эти эмоции
1: отдаешь на то, чтобы сдвинуться, тронуться с мертвой точки. С места.
0: Я с тобой полностью согласна. Очень хорошая, кстати, цитата. Mm -hmm. А у тебя нет такого внутри ощущения, что ты устала от цветов?
1: А цветов нет. То есть переизбыток? Нет, нет, нет. Я вообще, кстати, вот если меня спросить, чем бы я занималась, если бы, да кобы, да ничем, я бы занималась тем же самым. Я очень люблю то, что я делаю. И мы даже мы даже не реализовали, наверное, одну десятую того, что мы вообще хотим реализовать. И не идеи коллекции. Мы, мы просто не успеваем это делать. Просто не успеваем. У них недостаточно времени для того, чтобы реализовать все идеи. Да ничем. Я бы занималась ровно тем же самым. В этом процессе соединилось все, что мне нравится. Я, конечно, по, по своей натуре такой достигатор вот, и предприниматель. вот это всегда во мне было. Просто момент дал мне раскрыться. Да? Вот эта вот любовь к цветам, к дизайну. Она еще соединилась с бизнесом. И вот все это дало возможность раскрыться моим внутренним вот этим демонам, да, которые просились, да, хотели выйти и рассказать миру, заявить о себе. Просто так совпало. Ну, я, конечно, не устала, и, конечно, еще хочу миллион всего сделать. Мне очень это нравится. И говорю, что мы даже еще чуть-чуть еще не сделали из того, что мы хотим сделать.
0: Я еще знаю, что ты любишь пионы, но какая твоя еще любимая композиция цветов? Какую бы ты заказала прямо сейчас, например?
1: Я люблю сезонные цветы. Вот сейчас мы, кстати, ехали к тебе и обсуждали, что у кого там дома, да, и мы на самом деле все, мне кажется, у нас все на работе, и приобретают себе цветы, и я постоянно об этом слышу. Я тоже приобретаю себе цветы с удовольствием ставлю дома. Сейчас у меня стоят ветки, я все таки жду весну, мне хочется да, немножко вот, вдохновиться новой энергией. А вообще сезонные сейчас тюльпаны, нарциссы. Я захожу в холодильник, сегодня была на производственной работе. Смотрю вот эти вот желтые нарциссы, и прямо настроение повышается, да, такие маленькие солнышки. Поэтому все, что сейчас в сезоне, все то, почему мы скучали. Да? Этих цветов не было, сейчас они начались, и это классно вдохновляет. Потом начнется весна, начнутся пионы, пойдут летние вот эти букеты, зелень, а там за ним осень подсолнухи, все такое вот багряное, золотое. Поэтому, скорее всего, я устаю от однообразия. И мне нравится, вот как смена года происходит, да, сезонность происходит, но и в цветах. Мы же тоже обновляемся, мы меняем внешний вид. Летом нам нравится одно, да. А летом мы уже скучаем по каким-то дубленкам, полушубкам, да, которые бы мы с удовольствием надели, и какие-то шарфы, шапки... Ну вот, а зимой нам это надоедает, и мы уже хотим скорее платьишки, юбочки, да, и вот это все. Но также в цветах. Просто есть усталость от однообразия, а усталости в целом от цветов, конечно, нет.
0: Прекрасно. Нет, я просто сама люблю, когда дома стоят цветы. Вот это обязательный просто пункт. Цветы,
1: ну, я, кстати, Фиксирую. всем советую перенять твой опыт, и мой тоже, потому что действительно это очень заряжает, это поднимает настроение. И мы раньше всегда ожидали, что цветы – это праздник. Как раз-таки момент говорит о том, что цветы – это каждый день. Ты можешь себе это позволить иметь каждый день. Просто наслаждайся. Это очень просто. Сделай звонок, напиши одно сообщение – Тебе все доставят, и тебе это будет повышать настроение. Мы живем в таком сером городе, у нас такое количество времени четыре месяца нету солнца, но ну, это же просто очень тяжело физически. И если что-то может поднять настроение, мне это важно. Мне это важно, мне нужна эта энергия на создание чего-то более. Я должна проснуться, я должна, не знаю, какие-то банальные вещи, выспаться, выпить вкусный кофе, посмотреть на на какую-то красивую атмосферу. Мне нужна энергия для того, чтобы создавать что-то за пределами дома, да, выйти и немножко покорять мир там, где я могу. И, конечно, то, что нас окружает, это очень важно, это дает нам энергию, дает нам силы, и это такая внутренняя поддержка нас самих.
0: Предлагаю еще, знаешь, перемотать немножечко подкаста <laughs> в начало и ты сказала, что я затронула сразу несколько тем. Вот я сейчас тоже хочу затронуть все таки открытие «Момент в Москве». Будет ли оно? И вообще можем ли мы сейчас чуть-чуть приоткрыть такое за и поговорить об этом? Про Москву
1: можем. Про другие я пока придержу немножко э, какую-то интригу, да? Немножко для затравочки скажем, что мы на Москве не остановимся, но немножко я пока не буду об этом говорить. Москва будет. Мы вообще готовы были уже открывать Москву. Мы готовились в декабре 2021 года, да, да. и в 2022 году мы хотели уже выйти в Москву. Немножко я приостановила, но это, кстати, вот знаешь, тоже про факапы, да, про фейла. Вообще, если честно, я испугалась. Я испугалась. Я, я испугалась не то, что у нас не получится. Я испугалась того момента, что нам в тот период было очень тяжело. У нас была не настолько отработанная команда. У нас было очень много слабых звеньев на производстве, которые, если ты не можешь настроить здесь и сейчас, да то как ты это будешь настраивать дистанционно? И даже не то, чтобы ну, я, условно говоря, могу поехать в Москву, и именно это я и сделаю, да? нет проблем. но то есть, если ты не смог сейчас это сделать, то как ты будешь это делать, когда это в два раза дороже, когда это в два раза тяжелее? Это для тебя незнакомый город, и это незнакомые люди. И я, если честно, в этот момент немножко испугалась. Испугалась и решила приостановить этот вопрос. И потом, как практика показала, да, как реальность показала, что вот этот вот мой испуг, он немножко да, осадил. И, конечно, если бы мы пошли в тот период в Москву, мы бы, конечно, потерпели бы большие финансовые потери. Это 100%. Я также уверена, что мы бы из них выкарабкались. Просто на это бы ушло огромное количество времени, сил, ресурсов, нервов. А это время, отсрочив тогда открытие в Москве, это время мы потратили на отстройку внутри команды. У нас появились новые классные кадры. Мы еще больше алгоритмизировали производство. У нас на самом деле на производстве очень много зашито таких классных новых технологий. Тоже не, не хочу обо всем рассказывать. Может быть, еще одну какую то если будет интересно, может быть, в какой-то отдельной теме соберем, да? может быть, уже сугубо там, по бизнесу, если будет такой запрос, если это будет интересно. Много таких... Скажу фишечек. <смех> Много ноу-хау, которых и нет, еще и не придумано. То есть мы это разрабатывали год. И мы это уже все ввели, и наши, наши сотрудники с этим работают. Это все начинает от приема заказов, как это происходит, как это передается, как выстроен алгоритм производства. То есть, конечно, сейчас это работает ну, на голову выше. Да? И, конечно, мы сталкивались с ситуациями, когда что-то мы могли ошибиться с букетами, и происходили там разные ситуации. Что-то не доехало, у нас курьеры терялись в дороге, что-то заморозили, такое тоже было. Что-то, не знаю, доставили, некачественно посмотрели, не приняли. По разным причинам, например, цветы завяли на следующий день, да, эти вопросы решали. Так вот, чтобы эти все вопросы устранить, они берут свои корни глубоко, глубоко на производство. И вот чтобы это настроить, мы потратили ну, практически год. Но мы очень сильно преуспели в этом. И я сейчас рада как бы той, <глуб> да, вот, той испугавшейся вере, что вот что-то подсказало, что еще не время. И действительно показала жизнь, что не время. И мы сейчас планируем в начале 24 года открыться в Москве. Если ситуация будет ровная, если ситуация будет благоприятная, так скажем, мы, конечно, сделаем этот шаг, потому что мы готовы. Но вот видите, я не, не на все. Но я хочу сказать, что и к моменту ты я же шла пять лет. Тоже были какие-то сначала сомнения. Вот как раз когда ты спрашиваешь, а страшно. Ну это не страшно, когда ты уже решил. да? Вот И получается, что когда ты сам для себя принимаешь решение, уже все, уже не до страха. Да? Ну вот до момента принятия решения ну, разное, разное происходит. И вот ну, тоже я же не давала да, зеленый свет моменту, тоже придерживала. Я понимала, например, что мне не хватает финансовой базы, я знала, что если я буду выкладывать свои товары, мне не хватит вот этой вот финансовой да, машины раскручивать этот проект, давать ему большую узнаваемость. Но я в то же время знала, что если я не сделаю это от начала до конца хорошо, то просто мои идеи растащат по кусочкам, да, и вот это, этот большой проект, он будет таким вот размытым нечетким, да, я знала, что мне не хватит ресурсов, но потом в какой-то момент, когда ты принимаешь решение, ты уже, конечно, ничего не боишься, ты уже просто идешь и берешь свой, как, лев свою добычу. Вот, поэтому в Москве быть, если будет все, ну хотя бы, не знаю, не могу подобрать подходящее слово сейчас, но мы планируем.
0: А как ты думаешь, где быстрее бы открылся магазин в Питере или в Москве? магазин или э, ну как точка правильно тогда у
1: нас вообще нет проблемы в том чтобы открыть магазин вообще у нас вот ну нету такой проблемы чтобы открыть магазин я тебе могу сказать почему я его не открываю пока а не открывая его для того чтобы не терять качество и фокус внимания на продвижение товаров на построение команды на бизнес-процессы то есть любой любой магазин он требует к себе такого же внимания, как производство. Но работая на производстве, мы можем работать, условно говоря, по всему городу, то в любом магазине, ларечке, поп ап сторе мы столкнемся с точно такими же проблемами, какие мы имеем у себя и там, и там, и там, и там, и там. Да? Тут как раз-таки, когда мы говорим про бизнес-процессы, они все очень схожи, имеют много общего. Так вот, открывая магазин, я боюсь, что мой фокус внимания, да, он будет нужен там. А за это время мы можем сделать гораздо больше. Поэтому мы не открываем лишь для того, чтобы... Ну, тоже вот одинаковое количество усилий. Открыть производство в Москве или открыть магазинчик в Питере. Вот для нас, для бизнеса, это примерно одинаковое количество усилий. Вот и исходя из этого... Мы рассматривали варианты, искали помещение, и, скорее всего, мы пойдем этим путем. Просто не сейчас для этого время. То есть мы, я уверена, что мы к этому разговору вернемся, просто не сейчас.
0: Но все равно на самом деле было бы здорово посмотреть, какая бы у вас атмосфера была бы там.
1: Ну я конечно знаю, какая
0: Я
1: конечно знаю, какая она будет. Я уверена, что она понравится мы бизнес, да, и вот тоже с другой стороны, мы имеем возможность сделать широкие шаги, да, потому что мы работаем, ну, так скажем, для себя в безопасной зоне. Я хоть и такой немножко рисковый человек, но я всегда выбираю какой-то баланс. Так вот, если я не буду держать этот баланс, то где-то вот это вот ну, падение может быть таким больным. И я, конечно, для себя выбираю наиболее ну, такие безопасные и, ну, точные шаги, вот так скажем. Оффлайн – это круто. Оффлайн – это круто. Я бы, хотела, я бы хотела, чтобы этих магазинов было много, если честно. Я бы хотела, чтобы в каждом ЖК были, в каждом районе. Я примерно думаю, что это... Речь идет примерно про 30 магазинов, если говорить так. И опять же, да, нет разницы, открывать один магазин или открывать 10. Да. Просто нужно на это решиться. И опять же, да, возвращаемся у тебя такой взгляд. И опять же, да, возвращаясь к разговору, просто решение внутри, оно еще не принято. Да? Но как только оно будет принято, конечно, мы только будем вывешивать да, посты и новости о том, что здесь здесь, 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 здесь. здесь, Я хочу к этому прийти. Но сейчас не время. Видишь, у нас есть и свои проблемы рекламные. Потому что рекламироваться нам особенно негде. И все, что нас сейчас продвигает, это и есть наша аудитория. Да? Вот. Вообще, мне интересно с тобой об этом поговорить. Вот. Ты уже рассказала, да, что ты увидела. как, ну, Я изнутри не знаю, как это происходит. Да? Я же знаю это с одной стороны, как человек, который по другую сторону да, берега. Но то, что нас продвигает, тот бренд, который продвигают наши покупатели. Да? Наша вот эта вот комьюнити цветочная, а других методов продвижения у нас сейчас и нет. И, конечно, это, ну, это вообще лучше. Мне кажется, это ну, вообще каждый бы бренд мечтал об этом. Ну, кстати, есть, безусловно, не цветочные, но есть бренды такие популярные. И люди с удовольствием отмечают, да, гордятся тем, во что они одеты, да, и с удовольствием делают отметки. Вот мы стали таким цветочным брендом, поэтому мы держимся только на своей аудитории, да, только на своем комьюнити, и поэтому так важно держать фокус для того, чтобы не подводить свою аудиторию. Это ключевой вопрос. А открытие, например, магазинов, оно заберет мое время, да, мы будем все время работать с новой аудиторией, а хватит ли нам времени на наших, да, на нашу вот эту вот базу, Людей, которые уже от нас ждут, да? привыкли к качеству, привыкли к срокам, да, к скорости. Вот в этом вопрос.
0: А кто у вас придумал, чтобы были друзья бренда?
1: А оно само родилось. Мы об этом не думали. Когда мы говорили о том, какая то рождается философия, да, мы ведь понимали, что все таки мы беремся за большое дело. Просто купи-продай, создавали продукт. И мы думали... То есть наш там, контент, наше позиционирование, оно было э, изначально связано с тем, что мы хотели показать, как девушки могут существовать с этими цветами и букетами, да, в реальной жизни. Не в какой-то, а в реальной, да, потому что если отмотать наши старые презентации, они все в реальных кафе, в реальных ресторанах, в реальных, в реальный стрит-стайл, да. И это произошло само собой. Мы не ставили перед собой цель иметь, там, не знаю, условно говоря, несколько человек, которые там лицо бренда. У нас даже этого нету. Просто наша аудитория подхватила нашу идею. Не знаю, это, это вот, когда мы говорим про бизнес, да, мы всегда добавляем, что чуть-чуть удачи, чуть-чуть везения. Потому что эти вещи, их не просчитать. Ты либо это чувствуешь, да, ты вот находишься в этом потоке, и как-то как аудитория улавливает это. Ну вот в нашем случае, наверное, так. Нету рецепта. Это не рассказать бренду. Вы знаете, вам нужно сделать вот это, вот это и вот это. Тогда аудитория вас полюбит, она вас примет. И будет вот, не знаю, вашими, как сказать, ну, потребителями не подходящими, но друзьями бренда, да? Это просто рождается вот в этой синергии между продуктом, покупателем, человеком для кого ты это создаешь, и тобой, да, брендом, да, который это создает, это невозможно просчитать. Это вот та магия, та, тот секрет успеха, о котором никто не, да, никто не говорит. Ну, я сейчас немножко шучу, да. Не просчитать эти моменты. Это просто рождается из продукта, проекта и аудитории, которая, как аудитория, для которой ты это создаешь.
0: Просто, на самом деле, берет такая гордость, когда я делала для вас контент, то есть, когда мне написали, для меня это вообще вау, то есть, раньше это было какой-то такой, знаешь, мечтой, то есть, ну, может быть, целью, вот, но хоть я не создаю там контент для чего-то, чтобы там продавать его, нет, то есть, делаю абсолютно для себя, и когда мне предложили это сделать, то есть, я не знаю, это вот какая-то такая приятная ответственность, можно сказать, то есть, хочется креативить так, чтобы... Все сказали, да, реально, вау, мы выложим.
1: Ну вот про это, да, про это могу сказать. <coughs> Значит, у нас так получилось, что люди, для которых мы создавали бренд, да, они с удовольствием подхватили. То есть мы снимаем съемку, Тут кто-то подключается, покупатели какие-то тоже делают какие-то съемки, делают свой стрит. И этот стрит настолько высокого уровня, что мы у нас и на сайте, и в социальных медиа можно увидеть снимки, которые мы, естественно, с разрешения да, покупателей у себя размещаем мы поняли, что наша аудитория – это и есть наш золотой фон. Ну, то есть для нас это стало… Вот я говорю, ну, мы это не планировали, это, это не, не входило ни в какие учебники по маркетингу, это родилось из процесса, из этой синергии. И мы поняли, что у нас такая аудитория, мы говорим, давайте искать каких-то блогеров, давайте как-то продвигаться, хотя у нас есть свои классные имиджмейкеры, стилисты, врачи и прочие-прочие разных профессий люди, которые сами умеют это делать и гораздо лучше, чем блогеры. И мы начали, да, мы начали связываться со своими покупателями и говорить, что мы вам отправим, а вы уже смотрите, будете, захотите вы разместить, пожалуйста, разместите, да. И то, как сказать, чтобы сейчас не вводить людей в заблуждение, мы в основном это делаем для анонса новых Коллекции, да? новых коллекций. Это не, не... Сейчас люди подумают, что это все <круто> купленное, договорено. Нет, нет, нет. Это, Во-первых, это не такой большой процент людей. А во-вторых, конечно, это наша, наша благодарность бренда да, для своих покупателей. И причем наши покупатели настолько креативные, настолько классные, настолько контента контентомейкеры, что почему мы должны обращаться, условно говоря, к блогерам, если наша аудитория – это самая классная аудитория, которая только может быть. Расскажу вам один эпизод. Ко мне приезжали на производство коллеги. Мы, конечно, ну, те, кто занимает какие-то весомые позиции в городе, мы все друг друга знаем, мы общаемся. И приезжали, у нас были общие вопросы, в общем, нужно было дела решить. И пробыли они у нас несколько часов. Вот мы сидели за столом, разговаривали – а клиенты приезжают, забирают свои букеты, там, здрасте, здрасте, вот это вот наша каждодневная обычная работа. И к моменту, когда они от нас уезжали, не сказать, что Вера, мы видим, какие вообще к вам приезжают люди, и о такой аудитории мечтает каждый. Вот каждый цветочный магазин мечтает о такой аудитории. А у нас это произошло. И поэтому, и, ну, вот не знаю, в этом, может быть, и есть секрет успеха. У нас действительно невероятная аудитория, и мы, конечно стараемся сделать все, и штанов выпрыгиваем, чтобы держать качество, держать уровень, давать новинки и так далее. Вот. Мне кажется,
0: что, послушав этот выпуск, люди реально просто поймут, что вот именно за тем, что им нравится, стоит человек просто классный, который действительно делает это с душой, а не просто бизнес ради бизнеса.
1: Ну, бизнес имеет огромное значение. Вот нельзя сказать, что я... Бизнес — это очень важно. Финансовые показатели очень важны, потому что дело ради дела, но ну, рано или поздно, оно тебя, конечно, ну, как сказать, демотивирует. Да? Плюс у меня огромная ответственность, у нас большой штат людей, у нас обеспечение ежемесячное очень большое. Я человек не только творчества, я человек про деньги, про бизнес и про рост. Но я при этом, конечно, в первую очередь стараюсь сделать классный продукт.
0: Это очень классно. А, и вообще, подходя к концу, ну, мне хочется задать тебе такой, знаешь, один из важных а, вопросов, над которым я тоже задумалась. Что для тебя мечта? Я такой
1: человек, я хочу все. Во мне очень много жажды всего. Я хочу фигуру хорошую, не знаю, погоду хорошую. Ну, все, вот я, я хочу все. Я, хочу, я не все могу совместить и не все я могу сделать. Я думаю, что у меня пресса никогда не было, видимо, уже никогда не будет. Но я при этом не перестаю этого хотеть. Я думаю, что мечта это вообще то, что, то, что нами движет. И я даже думаю, что это может быть одно из основополагающих важных занятий в детском возрасте. Вот если вы в детстве много мечтаете, много хотите, вы к чему-то придете. Вот это вот желание горящих глаз, вот жажда жизни, открытий, смотреть широко, не бояться. Вот, вот это желание всего оно и как-то и, и двигает меня, поэтому у меня очень много сбылось мечты, моих детских мечт, я много о чем мечтала, и у меня очень много сбылось, но я себе ставлю новые, 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 и не только, безусловно, финансы, финансовые тоже, но прям я много хочу, много, и в разных аспектах жизни, и даже я скажу, что у меня бывали такие периоды на работе, когда я уставала. Вот прям прям уставала. Прям сил нету. Уже ты начинаешь думать, что, может быть, что-то надо гормоны проверить, еще что-то, да, витамины попить. Ну, вот просто это без сил. И я в какой-то момент начала себя ловить на мысли, что вот эта моя жажда, она как... Что я уже не та вера, не та веселая девчонка не с теми горящими глазами что я начала уставать я стараюсь это сейчас отлавливать в себе да вот ловить это состояние если я это чувствую я пытаюсь раскидать дела дать себе время отдохнуть что-то предпринять потому что из этого состояния когда ты вот тебя все ты, 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 Жизнь прибила тяжелым грузом. Да? Но вот из этого состояния, когда ты тебе уже ты смотришь, не знаю, какую-то ситуацию человека: Ага, ты уже все знаешь, да. А я, я абстрагируюсь, я даже не смотрю психологов, не смотрю. Я не стараюсь очень глубоко разобраться в жизни. Мне хочется вот. Этой да, легкости, когда нам 20, да, нам весь мир открыт, мы думаем, что мы сейчас все, мы туда 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 мы все попробуем, да, мы никогда не будем взрослеть, там, мы не думаем о том, что после 30 колени начинают хрустеть, да, ну, вот такие какие-то банальные вещи. И когда я устаю, я начинаю ловить, что я про эту жизнь уже кое-что знаю. И я разгоняю эти мысли. Я разгоняю эти мысли для того, чтобы вот это вспомнить вот себя, себя юной, вот такой непосредственный, да, вот такая доля сумасшедшенки какой-то, человека, у которого еще как будто бы все впереди. Может быть, это и неправда, да, но вот я себе вот это вот настроение внушаю, пытаюсь его поймать и не растерять. И я думаю, что это одно из тех качеств, которые мне помогают вот как раз таки двигаться, да, находить эту мотивацию и двигаться вперед.
0: А есть какой-то девиз или фраза, которая вот прям движет тобой? Ну, сейчас ты жить в
1: моменте. Сейчас серьезно, я на самом деле, вот как говорят, да, когда дети рождаются, часто люди пишут, меня ребенок столько мы научил, да, и мы это как бы умом понимаем, но пока это с нами не происходит, да, мы до конца не можем это осознать. Казал, ребенок, как он тебя может научить, да? А вот а, с приходом момента в мою жизнь, это действительно момент меня многому Вот как, как ребенок, который меня учит и, и заземлиться, и притормозить, и взять на себя доп ответственность, и взять на себя те роли, которые ты даже еще в жизни не, ну, не, как, не применял. Да? Ты себя еще в этой роли не, не, не пробовал, ты не знаешь, как это. И как раз-таки вот жить в моменте, наверное, Сейчас для меня это, ну, самое, может быть, одно из самых ценных, потому что много уже построено, и, и, и многое уже достигли, и ну, вообще у меня возраст довольно внушительный, конечно, у меня многое было. Но вот это вот ощущение наслаждаться уже тем, что ты сделал, результатами своего творчества, и результатами того, кем ты себя окружил, чем ты себя окружил, да, вот эти, ну, условно назовем это блага, да, но я имею в виду обо всем, конечно, какие люди тебя окружают. Я в целом, да, вот вокруг меня уже создалась определенная жизнь, да, определенная атмосфера. И я просто сейчас наслаждаюсь этим. Мне нравится, мне нравится то, что получилось. Я, конечно, на этом не буду останавливаться. Я думаю, что наши слушатели уже это поняли. Вот. Но я Сейчас хочу уже как, получать вот это удовольствие от жизни. Потому что, конечно, меня мною двигало то, что вот это желание, да, грубо говоря, иметь то, что я имею сегодня. Вот это внутреннее ощущение, когда ты живешь и наслаждаешься тем, что тебя окружает, тем, кто тебя окружает, и вот, наверное, жить в моменте сейчас для меня это самое, самое дорогостоящее для меня, так скажем.
0: Не могу не согласиться, потому что вот именно сейчас я наслаждаюсь действительно моментом, это самое прекрасное, потому что не важно, что было до этого, будет после этого, но сейчас прекрасно. Спасибо тебе за это. Спасибо, спасибо, В общем, очень интересно, я, конечно, много
1: рассказала, ну,
0: Слушай, такой энергии зашла прекрасно, я считаю, как бы все. Я была уставшая, честно тебе скажу, но сейчас просто как будто вот иди, просто вот я не знаю, куда эти горы покоряй какие-нибудь и все, ничего больше не надо.
1: Спасибо большое, я конечно еще раз тебя хочу поблагодарить, потому что мне было очень интересно, ну как было, мне вообще очень интересно общаться с человеком, который по ту сторону, грубо говоря, от меня экран, да, потому что я вижу со стороны только смартфона, компьютера и так далее. И это, конечно, ну, очень ценно и очень круто, и спасибо большое, что ты рассказала о своем опыте как покупателя, да, и как человек, который следит за моментом, но это очень ценно, и мы работаем для вас. Момент.
0: Благодарю тебя, что ты пришла ко мне на выпуск, для меня это очень ценно и очень классно, потому что с каждым выпуском, знаешь, есть ощущение, что я расту, потому что ко мне приходят такие гости, но с которыми ну, я вообще не представляла, что у меня будут выпуски, потому что все равно, знаешь, вроде как-то тоже, да, обычно там человек, э, не робот, ничего, но все равно, знаешь, само ощущение, сколько человек делает, ты смотришь за его творчеством, работой, и он сидит рядом с тобой, ну просто, ну невозможно, руки потеют.
1: Спасибо, еще, знаешь, для мотивации тоже могу сказать, у нас в команде есть несколько устающихся выражений, все называть не буду, но одной из них дорогу осилит идущий, вот как ты говоришь, да, что ты даже не могла подумать, да, что будут приходить гости интереснее, интереснее, я тебе желаю еще более <соторые> интересных гостей и всем советую, приходить, рассказывайте свои истории, так вот, мы становимся лучше, когда мы работаем над собой, и если что-то не получается, предпринимайте, делайте шаги, потому что дорогу осилит идущий.
0: Спасибо, Боже мой. Вот на самом деле столько инсайтов за сегодняшний подкаст. Ну, я не знаю, у меня мурашки. Когда бегут мурашки, бегут они у меня каждый выпуск, значит, выпуск будет однозначно лучше.
1: Я надеюсь. Я надеюсь, что нашим слушателям будет интересно. И, и не знаю, есть ли у тебя возможность какие-то задавать вопросики. Если будут какие-то вопросы от слушателей... Мы обязательно Может, сделаем. Да, я с удовольствием отвечу, и, пожалуйста, если хотите обратную связь, то мы дадим.
0: Супер. <св> <св> да, тогда так и сделаем. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Делитесь им, отмечайте меня и Веру, и обязательно встретимся с вами в следующем выпуске. Всем пока-пока. Пока-пока.